0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Philosophieren wollen wir heute über den Universalismus. Tja, was ist das, fragen Sie jetzt, und brauchen wir das für den Alltag? Universalismus, das ist die Idee, dass es etwas Allgemeines gibt, allgemein Gültiges gar, das über einzelnen Menschen, über einzelnen Gruppen steht. Gesellschaft ist, wenn man sie so denkt, eben mehr als die Summe von einzelnen Interessen. Sie muss sich auf Werte beziehen, die über ihr stehen. Das ist philosophisch deswegen ein bisschen schwierig, weil unklar ist, wie man das eigentlich begründen soll. Es ist ein metaphysischer Gedanke, der sich nicht aus einer Wissenschaft ableiten lässt. Früher, da war das Gott, der das garantiert hat. Aber was macht man jetzt, wenn nicht mehr alle an Gott glauben? Die Frage, sie ist deswegen gerade heutzutage ein klein bisschen dringend, weil wir uns ja politisch gerade endlos über Fragen von Identität streiten. Viele linke Denkerinnen und Aktivisten, sie betreiben sogenannte Identitätspolitik, wo sie eben versuchen, bisher diskriminierten Gruppen zu ihren Rechten zu verhelfen. Aber auch von rechts gibt es ein Denken in Gruppen, Nationen, Völkern, in kleinen Wirs also. Und die liberale Mitte, was macht die? Die will etwas Allgemeines verteidigen, etwas allgemein Menschliches, was uns alle vereint und eben nicht trennt. Aber ist dieses Allgemeine wirklich allgemein genug? Mein Gast heute sagt, nein, wir brauchen einen radikalen Universalismus. Das ist der Titel des neuen Buches von Omri Böhm. Omri Böhm, er ist ein israelischer Philosoph mit unter anderem auch deutschen Wurzeln. Er lehrt an der New School for Social Research in New York. Er hat Bücher über frühneuzeitliche Philosophie verfasst und zuletzt auch eines über den Zionismus. Israel, eine Utopie, hieß es. Und als Publizist äußert er sich immer wieder auch sehr pointiert zu aktuellen Themen. Herzlich willkommen, Omri Pöhm, im Deutschland von Kultur. Welcome to the program. Delighted to talk to you again. Herr Böhm, Ihr Buch ist sehr philosophisch, aber es ist auch sehr politisch. Was ist denn die politische Landschaft, auf die Sie hier reagieren? Können Sie die genauer beschreiben? Der Untertitel ihres Buches lautet ja Jenseits von Identität. Geht es Ihnen jetzt also auch um eine Kritik der sogenannten linken Identitätspolitik?
2: Das alles hatte
3: ich im Hinterkopf und meine Antwort darauf lautet ja und nein. Ich ich verwehre mich gegen einen bestimmten Identitätsbegriff einerseits. Ich gehöre also nicht dazu. Andererseits wollte ich nicht auch mit einschlagen auf alles das, was heute als Identitätspolitik bezeichnet wird. Ich glaube, einiges von dem Argumentationspotenzial hinter dieser Identitätspolitik gilt es zu bewahren, andererseits aber auch zu
2: kritisieren. I think that a lot of the things that identity politicians accuse liberal democracy of is often accurate. Only that I think it needs to be framed precisely through the lenses of accusing some of the alleged liberals in the center of themselves doing identity politics.
3: Häufig wird ja von der linken Identitätspolitik dann genau das der liberalen Mitte vorgeworfen dass man selbst eine Art Identitätspolitik in der liberalen Mitte vertrete. Wenn man das so fasst, dann kommt man der Sache näher. Wir haben einerseits den Identitätsbegriff in der Mitte und andererseits den der Linken. Beide versuche ich zu überwinden und versuche stattdessen eine Art Universalismus wieder zu gewinnen, der eben nicht mit Identität
2: beginnt. Sie
1: sprechen jetzt hier von zwei Seiten der Identitätsdebatte, von der progressiven Linken und von der liberalen Mitte. Man könnte jetzt natürlich aber auch eine dritte anführen, das wird ja auch häufig gemacht, nämlich rechte Identitätspolitik, also das, was wir oft auch Identitär nennen. Was genau Sie meinen, wenn Sie sagen, dass die liberale Mitte auch Identitätspolitik macht, das müssen Sie uns gleich noch erklären. Aber erstmal vielleicht zur Kritik aus dem linken progressiven Lager, da gibt es ja in den letzten Jahren sehr häufig den Vorwurf, dass die Aufklärung selbst, die eben behauptet, universale Werte zu etablieren, eben scheinheilig war. Denn politisch ging sie ja einher mit Rassismus und Kolonialismus, das heißt, ihre Werte waren eben doch keine allgemeinen, sondern sie hat auch eine Form von Identitätspolitik betrieben, so zumindest der Vorwurf, aber eben eine Identitätspolitik für weiße westliche Männer, für die Kolonialmächte. Und daraus wird dann geschlossen, es gibt also gar keinen Universalismus, es ist alles nur Interessenspolitik. Und dagegen argumentieren Sie an, richtig?
2: Ja,
3: ich weise diese Behauptungen zurück, aber ich prügle nicht auf sie ein, denn ich glaube, es gilt darin, durchaus ein Potenzial zu bewahren für den Universalismus. Dasjenige, was an diesen Argumenten richtig ist, muss man beibehalten und das, was falsch ist, muss man absondern, um eben einen echten, den wahren Begriff von Universalismus zurückzugewinnen. Und was nun die Aufklärung angeht, so wird ja jetzt der Vorwurf erhoben, Aufklärung habe selbst keinen echten Werte-Universalismus, vertreten, sondern habe selbst eine identitäre Agenda vorangetrieben. Und ich würde sagen, die Aufklärung hat in der Tat entgegen dem, was man gemeinhin annimmt, den Universalismusgedanken teilweise unterhöhlt und entstellt. Aber ich glaube, es sind bestimmte Stränge innerhalb der Aufklärungsbewegung, die letztlich dazu geführt haben, dass es zu dieser Entstellung kam und dass daraus dann auch der Keim der Identitätspolitik werden konnte
2: from the Enlightenment, or saving universalism from some strands of the Enlightenment that were very powerful.
3: Aber ich versuche eben eine richtige universalistische Auffassung herauszuarbeiten. Ich beziehe mich dabei insbesondere auf einen Philosophen, der ja nicht ganz unbekannt ist, Immanuel Kant, der diesen inneren Widerspruch in der Aufklärung auch bemerkt hat und versucht hat, eine Antwort darauf zu artikulieren. Der echte Universalismus, der wahre Universalismus ist eben nicht gleichzusetzen mit dem, was aus diesen Teilströmungen geworden ist. Die Identitäre Linke behauptet ja, Universalismus selbst sei im Grunde ein Projekt zugunsten der weißen Männer geworden und habe damit den Universalismusbegriff konterkariert. Diese Behauptung halte ich für falsch. Ich halte das für eine Entstellung, aber eben nicht den wahren Universalismus, den es eben jetzt wieder zu gewinnen gilt. Und ich bemühe mich eben in meinem Projekt einen Universalismus, muss herauszuarbeiten, der vor dieser Entstellung zu bemerken ist.
2: It is through that we have received identity politics for white men. The attempt needs to be to redeem universalism itself from this trend.
1: Das müssen Sie jetzt näher erklären. worin genau besteht diese Entstellung oder Verzerrung der universalistischen Ideale in der Aufklärung selbst? Und wie kann man das jetzt retten? Wie wollen Sie es retten? Ihnen geht es ja um die Rettung des Universalismus.
2: Ja, genau so ist
3: das. Und ich glaube, der Knackpunkt bei dieser Entstellung des Aufklärungsgedankens ist eine Neufassung des Begriffes Menschheit oder was macht den Menschen aus. Wir haben ja diesen humanistischen, menschheitszentrierten Ansatz als Impuls in der Aufklärung, er ist ganz wichtig, aber es kommt dann dazu, dass in der Aufklärung der Mensch aus der Natur heraus erklärt wird. Der Mensch wird zu einem Bestandteil der Natur und unterliegt sozusagen dann wie die Natur selbst auch dem Zugriff der Wissenschaft. Er wird als rein biologisches Wesen definiert, aber wie wir wissen, kennt die Biologie, die Naturwissenschaft ja keine Werte. Wir können dem Menschen dann als einem Wesen keinen besonderen Wert, keine besondere Bedeutung zumessen und das führt dann zu einer Engführung des Menschheitsbegriffes überhaupt. Nehmen wir zum Beispiel Sätze wie etwa, wir halten folgende Wahrheiten für offenkundig, dass alle Menschen gleichberechtigt geschaffen worden sind mit bestimmten unveräußerlichen Rechten, wie Sie das ja aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung kennen. Wie lässt sich das begründen? Für einen Philosophen selbstverständlich eine entscheidende Frage. Gott scheidet mittlerweile aus, ist also keine hinreichende Begründung. Und was bleibt da noch übrig, um den Menschen eben zu charakterisieren? Nun der Rückgriff auf die Natur. Und ich meine nun, dass der Rückgriff auf Natur nicht geeignet ist, um dem Menschen noch irgendeine besondere Würde zusprechen zu können, denn die Natur ist blind und die Naturwissenschaft kennt diesen Wertbegriff nicht.
2: What do you do about the value of humans? Do you treat them as natural beings that are to be mastered and possessed like the rest of nature? That's the way in which you get also colonialism and enslavement and so forth. Power becomes the main category. Wir
3: haben also aus der Natur keine Handhabe, um Wertsetzungen zu begründen. Und wenn es so ist, dass nur die Natur den Menschen definiert, dann folgt ja daraus auch, dass... Dinge wie Kolonialismus oder Sklaverei dadurch zu rechtfertigen sind, dass eben die Macht schlechthin, wie in der Natur ja, sich bahngreift, dass man kolonisieren, vertreiben oder auch vergewaltigen kann, ist also damit dann der Kolonialismus, ist die Ausbeutung des Menschen das Endergebnis der Aufklärung, wie es manche Vertreter der Identitätspolitik behaupten. Ich teile diese Meinung nicht. Ich meine, es geht hier wirklich den Trend umzukehren. Der wahre Universalismus muss wieder gewonnen werden gegen jene Strömungen in der Aufklärung, die ihn unterminiert haben, unter zwei Bedingungen. Erstens, dass wir den Begriff der Vernunft beibehalten, dass wir also sagen, es muss alles rational nachvollziehbar sein und dass wir nicht auf Religion rekurrieren, um das zu begründen und auch nicht auf die Naturwissenschaft. Und ich meine, dazu müssen wir noch als Randbedingung hinzunehmen. Wir sprechen hier nicht über Tatsachen, sondern über Werte. Und genau das ist auch der Ansatzpunkt, an dem Immanuel Kant seine
2: Argumentation aufhängt. Und das ist Motivation von Immanuel Kant, so
1: ja genau, also Kant ist ja ganz ganz zentral für sie in ihrem Buch. Was macht ihn für sie zu einem solch wichtigen Kronzeugen für eben einen echten Universalismus in ihrem Sinne?
2: What Kant did, Kant in maneuver was twofold, first to limit science and to show that so ist es.
3: Und das Unternehmen von Immanuel Kant war zweifach. Das erste Unternehmen ist die Begrenzung der Wissenschaft oder auch der Naturwissenschaft, welche Kant vornimmt, insbesondere in der Kritik der reinen Vernunft. Er sagt, die Wissenschaft kann nur insoweit Autorität oder Allgemeingültigkeit beanspruchen, insofern sie sich selbst begrenzt. Wenn wir dagegen alles nur auf Natur zurückführen oder alles mit den Mitteln der Naturwissenschaft zu erkennen versuchen, dann verfehlen wir etwas, was das Menschliche ausmacht. Und hier kommt nun für Kant der ganz entscheidende Begriff der Freiheit ins Spiel. Jenseits dieses naturhaft reduzierten Begriffes des Menschen gibt es eben noch etwas, was den Menschen auszeichnet und das ist das Reich der Freiheit, wie es Kant nennt und dass er ganz eindeutig gegen die Reduktion des Menschen auf das rein biologische Gegebensein ins Feld führt und Freiheit besteht für ihn darin, dem moralischen Gesetz zu folgen. Das mag jetzt etwas kompliziert klingen, aber ich lasse es mal so stehen. Wenn dieses Unternehmen Kants gelingt, dann kann man auch eine Rettung des Universalitätsbegriffes
2: vollführen. Denn wenn man nämlich can
3: den Menschen can nur als biologisches today, Wesen sieht, dann kann man ihm mit gutem Grund keinen absoluten Wert, keine Würde zuschreiben. Man kann nicht begründen, weshalb der Mensch niemals als Mittel, sondern stets als Zweck in sich selbst begriffen werden muss. Man hat die Unterscheidung von richtig und falsch damit aus der Hand gegeben. Und zweitens, wenn man das so reduziert, wie ich eben beschrieben habe, den Menschen als rein biologisches Wesen, dann wird man auch letztlich diesen starren Identitätsbegriff als Erbschaften mitnehmen müssen, dass nämlich der Mensch eben nur durch das bestimmt sei, was faktisch oder tatsächlich über ihn festzustellen sei, dass er also zum Beispiel äh, schwarz oder weiß ist, Mann oder Frau, Jude oder Nichtjude. Dieses feste Identitätsmerkmal ergibt sich eben aus der Beschreibung dessen, was ist. Und dann haben wir geschichtlich gesehen, aus dieser Reduktion wird dann äh, die Ausbeutung, die Vertreibung, die Versklavung des Menschen möglich, Kolonialismus und so weiter. Der Vorwurf der heute manchmal von linken Identitätspolitikern gegen Kant erhoben wird. Kant selbst habe mit seinem Denken direkt und unmittelbar zum Kolonialismus zur Ausbeutung des Menschen beigetragen. Diesen Vorwurf halte ich für absolut unbegründet. Er führt zu einem moralischen Bankrott und ist auch gefährlich, denn Kant hat ja im Gegenteil sich bemüht, den Universalismus der Werte gegen diese Vereinnahmung durch den Reduktionismus zu retten.
2: Aber die left hat eigentlich zusammen mit in the liberal center. Because the one thing that's common for them today is that they reject the Kantian inheritance of defending humanism in strong metaphysical terms of the soul that I just mentioned.
1: Aber der Vorwurf gegen Kant, er kommt ja nicht aus dem Nichts. Es ist ja tatsächlich so, dass man bei Kant eben auch durchaus rassistische Äußerungen findet, sowie natürlich auch sexistische und sonst wie vorurteilsbehaftete. Also er hält da an vielen Stellen in seinem Werk ja gerade nicht besonders den universalen Wert des Menschen hoch. Ist Kant also in diesem Sinne nicht doch in gewisser Weise ein Beispiel für die Scheinheiligkeit der Aufklärung?
2: Kant
3: war ohne Zweifel Vertreter rassistischer, frauenfeindlicher, antisemitischer Meinungen. Er hat sie auch vertreten, zum Teil auch in seinen theoretischen Schriften, obgleich weniger in seinen im engeren Sinne philosophischen Schriften. Und hier meine ich, muss man eine Unterscheidung treffen. Kant als Philosoph hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, dass Tatsachenbehauptungen über Menschen nichts über die Würde des Menschen aussagen können. In seiner Anthropologie hat er sich teilweise anders geäußert, aber das, was bei ihm Anthropologie heißt, ist, so meine ich, für Kants Ethik vollkommen unerheblich. Entscheidend ist, dass er eben gesagt hat, Tatsachenbehauptungen über Menschen können nichts über ihren Wert oder ihre Würde aussagen. Was er vertreten hat in seiner Anthropologie, all das ist im Grunde abgestorbenes Wissen. Das ist zeitbedingt und für uns ist das jetzt irrelevant. Wichtig ist es aber, im politischen Zusammenhang eines festzuhalten. Wenn behauptet wird, dass die Naturwissenschaft anhand von Beschreibungen des Objekts Mensch fest stellen könne, ob dem Menschen eine absolute Würde zukomme, dann ist das bereits gleichzusetzen mit der Behauptung, dass dem Menschen keine absolute Würde zukommt, denn Würde lässt sich eben nicht aus kontingenten Behauptungen oder Beobachtungen. Ich bin eigentlich vollkommen ungerührt angesichts dessen, dass äh, Kant, dieser tote, weiße Mann, äh, sich rassistisch oder misogyn geäußert hat. Was mich mehr bekümmert und was mich beeindruckt, ist dagegen, dass äh, viele Vertreter auf der politischen Linken jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten und tatsächlich meinen, mit äh, wissenschaftlichen Methoden etwas über würde des Menschen sagen zu können. Und damit befinden sie sich ja auch in bester Gesellschaft mit vielen postmetaphysischen Vertretern in der politischen Mette.
2: I'm impressed, by the way, with the fact that so many people on the left are willing to really spill the baby with the water and reduce human beings to beings that actually maybe can be used, because they are natural beings. Again, they're in good company with a lot of centrists.
1: Sie sagen jetzt, das kann man nur vermeiden, indem man den Universalismus metaphysisch begründet. Das finde ich ja jetzt gar nicht so leicht zu schlucken. Sollen wir wirklich wieder Metaphysiker werden, also nach letzten Gründen suchen?
2: Diese Frage ist überhaupt nicht leicht
3: zu beantworten. Aber wenn alles, was nach dem Ende der Metaphysik in unseren Händen bleibt, die Identität ist, und wenn Identität an die Stelle der Metaphysik tritt, dann haben wir ein echtes Problem. Denn was ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir auf jedes metaphysische Denken verzichten? Und ich würde sagen, sowohl Metaphysik... Ist teuer, ist auch gefährlich, aber auch der Identitätsbegriff kommt zu einem bestimmten Preis daher und ist ebenfalls gefährlich. Eines ist ja klar, Kant betreibt keine Metaphysik im älteren Sinne wie Plato, Aristoteles, Descartes oder Spinoza. Dennoch versucht er eine Art neue metaphysische Denkrichtung auszuarbeiten, die es eben erlaubt, jenseits der früheren Metaphysik so etwas wie einen festen Grund auch für politisches Handeln zu gewinnen. Und unser Anspruch an eine derartige neue metaphysische Denkweise sein, sie muss vereinbar sein mit der Vernunft, das ist das Erbe der Aufklärung und sie muss eben auch als eine Art Grundlage für nicht bestreitbare oder nicht umstrittene Wahrheiten gelten, die eben dann auch Grundlage für politisches Handeln sein können.
2: The idea that all human beings are equal requires a metaphysics. Without a metaphysics, that statement is actually not true. cannot be grounded nehmen sie etwa den satz alle menschen
3: sind gleich geschaffen wie kann man den begründen wenn wir keine derartige metaphysische herleitung haben dann wird er ja zu einem bloßen Gerücht oder zu einer Glaubenssache, zu einem Märchen, das man den Kindern zum Einschlafen erzählt. Wir leugnen ja durchaus nicht, dass es in der Geschichte immer wieder Beispiele gegeben hat, wo Menschen ihre eigenen partikularen Interessen über diesen absoluten Geltungsanspruch der menschlichen Würde gesetzt haben und letztlich dann ihren Identitäten gefolgt sind und dann eben nicht diesem allgemeinen Gesetz gefolgt sind aber wir wollen ja einen grund dafür finden dass man sagen kann so soll man nicht handeln und das geht eben nur wenn man in diesem sinne metaphysisch denkt
2: recent, where people who followed this proposition followed it hypocritically because once it came to the question of their own position they preferred to prefer their own interests and their own identity the question is whether we can say that that cannot be done because the truth of equality has authority
1: wenn wir jetzt mal diese ganz großen metaphysischen Fragen wieder beiseite lassen, das führt ja alles dann doch sehr weit. Eine Frage, die Sie mir unbedingt noch beantworten müssen, ist eine konkret politische in Ihrer Analyse. Sie sagen ja, die sogenannte liberale Mitte sei selbst Teil des Identitätsdenkens. Inwiefern ist denn das überhaupt der Fall? Also Klassischerweise stellt sich ja die liberale Mitte, die moderate Mitte ganz explizit auf den Standpunkt, dass sie eben vom Allgemeinen ausgeht und dass man das auch tun müsse, dass wir eben diese Zersplitterung in kleine wir nicht vollführen sollten, dass das problematisch ist, dass man eben von der Gesellschaft als Ganzer ausgehen muss, dass man in größerer Einheit denken muss. Warum sagen Sie trotzdem, dass diese Art von so moderater, politischer, liberaler Mitte einem Identitätsdenken verhaftet sei?
2: Great, this is probably the most important political question of the book. They are identitarian because they begin their politics with the concept of the we.
3: Ich meine, And sie sind gefangen im so identitären Denken weil sie ihren Begriff des Universalismus vom Wir aus definieren. Sie sagen dann immer, wir sind doch das und das und es ist klar, diejenigen, die so diese Behauptungen erheben, das sind immer diejenigen, die die Macht haben und das sind eben die sogenannten weißen Männer und in diesem Sinne Stimme ich der Kritik der linken Identitären auch zu, denn in diesem »Wir alle sind doch« schließt ja zum Beispiel die Afroamerikaner in den USA aus oder schloss sie aus, es schloss die Juden vom Deutschsein aus, es schließt die Palästinenser von Israel oder vom jüdischen »Wir« aus. Das alles steht ja im Widerspruch zu dieser Behauptung, Universalismus zu vertreten. Und ich glaube, der Liberalismus, der mit diesem »Wir alle« anhebt, wenn es heißt »Wir in der freiheitlichen Demokratie« und so weiter, dann ist das im Grunde immer eine Fortsetzung des unionistischen Denkens, also jener Richtung in den Nordstaaten, die sagten »Ja, schön und gut«. Aber wir müssen eben die Rechtsordnung beibehalten, die eben dann drei Millionen Sklaven ausschließen, die eben im bestehenden Recht nicht ihre Menschenwürde erhalten.
2: Wir Liberals sind die Follower der Unionisten, die gesagt haben, wir ah, Amerikaner, all of us Amerikaner. Need to preserve the rule of law, only that this rule of law was not so good to, uh, what is it, three million slaves who were, you know, raped, enslaved, uh, murdered, sold and bought.
3: Im Gegensatz zu den Unionisten gab es die Abolitionisten, die eben die Sklaverei abschaffen wollten, mit Berufung auf dieses universale Ideal der Gleichheit aller Menschen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich heute dieses abolitionistische Erbe bewahren und wieder aufarbeiten, auch wenn es gegen eine bestehende Rechtsordnung, gegen die Verfassung verstoßen sollte, weil eben die Abolitionisten behaupteten, es gebe etwas, was über der Verfassung stehe, was höher stehe, nämlich eine Wahrheit, die eben darin zum Beispiel besteht, dass alle Menschen als gleich gesehen werden. In diesem Sinne möchte ich diesen universalistischen Gedanken gegen die identitäre Mitte ins Feld führen. Ich glaube eben, wir sollten nicht anheben von Behauptungen wie »Wir alle sind doch, wir alle wollen doch«, sondern der Grund- und Ausgangspunkt für mich ist eine Pflicht, die man gegenüber der Menschheit hat. Ich vertrete eben die Meinung, wir müssen von einem wahrhaft universalen Begriff ausgehen.
2: I agree with this identitarian left criticism of the liberal center. To the extent that those critics of identity politics say, but we do we liberalism, and that is universalism. That is really the worst corruption of the concept of universalism. And this is what I'm trying to go against.
1: Weil eben der Universalismus, der vom Wir ausgeht, nicht wirklich universell ist. Weil man dann immer definieren muss, wer zu diesem Wir dazugehört. Das ist ja tatsächlich in Wahrheit auch immer die Geschichte der westlichen Demokratien gewesen, dass die eben mit einem sehr kleinen Wir angefangen haben und dann das sukzessive ausgeweitet haben. Herr Böhm, ich will ganz zum Schluss doch noch etwas konkreter auf das heutige gehen denn ihr Buch es beschäftigt sich viel mit der Geschichte der philosophischen Ideen und wo es politisch ist doch eben auch sehr viel mit der US amerikanischen Politik mit dem Rassismus von der Sklaverei über den Bürgerkrieg bis zu den heutigen Antirassismusdebatten Wozu Sie sich wenig äußern in dem Buch, was aber natürlich ein großes Thema bei Ihnen auch oft ist, ist die Frage nach dem Antisemitismus, dem Zionismus und dem Postkolonialismus. Da gibt es ja auch ganz oft einen Clash von verschiedenen Identitätsansprüchen, von verschiedenen politischen Denkrichtungen. Zuletzt haben wir das ja zum Beispiel jetzt auf der Documenta in Kassel gesehen, das hat ja zu sehr großen Verwerfungen geführt, diese unterschiedlichen Perspektiven, die da aufeinander geprallt sind, also der Versuch postkoloniale Perspektiven mit einzubeziehen und gleichzeitig der Skandal, dass dann da eben auch Antisemitismus passiert. Wäre es bei solchen Konflikten auch so, dass Sie sagen, dass man mit einem mehr universalen, universalistischen Denken diese Konflikte auflösen kann oder sie zumindest besser verstehen kann?
2: Ja,
3: das stimmt. Ich mache auch kein Geheimnis daraus. Einiges von dem, was auf der Documenta ausgestellt worden ist, muss scharf kritisiert werden. Keine Frage. Schwieriger wird es aber, wenn man sich überlegt, welches Verhältnis zwischen der Documenta und dem Postkolonialismus besteht und dem Begriff der Identität. Einerseits ist es ein äußerst wichtiges Projekt, zu behaupten, die sei inhärent antisemitisch, ist falsch. Aber das Ganze hat ja ein schlimmes Ende genommen, beziehungsweise schon vor diesem schlimmen Ende zeigten sich so Keime des Schlimmen in bestimmten anti-universalistischen Tendenzen, die dann tatsächlich auch die Gefahr des Antisemitismus und anderer Dinge mit sich gebracht
2: haben. Andererseits
3: meine ich, die Deutschen sehen es nicht, dass ihre Reaktion darauf sehr einem deutschen Identitätsbegriff verhaftet war. Ich glaube, dass die Deutschen hier eben ganz stark aus ihrer eigenen Sicht heraus argumentiert haben, diesem besonderen Verhältnis zu den Juden, was ja auch gut ist. Ich meine durchaus, dass eine bestimmte Sensibilität bei den Deutschen gegenüber den Juden gut und richtig ist. Aber die Deutschen wären gut beraten, wenn sie andere Erzählungen zulassen könnten, als gleichwertig anerkennen könnten, die eben nicht eingebettet sind in eine spezifisch deutsche Identität, wir müssen eine Wiedergewinnung des universalistischen Denkens jenseits der Identität, auch der deutschen Identität, unternehmen. Und ich meine, die ersten Ansätze dafür sind auch in der Documenta zu sehen. Sie gehen in Richtung eines allgemeinen Weltbürgertums, bei dem das Wir nicht am Anfang steht, sondern am Ende. Das Endergebnis eines gemeinsamen Prozesses ist, der Vorwurf, dass Universalismus genauso antisemitisch sei, wie die Postkolonialisten ihm unterstellen, er sei rassistisch, ist absolut absurd.
2: A lot of Zionists and a lot of anti-deutsch people are the ones actually making that claim, very much like the postcolonialists. Universalism is antisemitic because it is universalism that opposes Zionism. It is universalism that opposes the rights of the Jews to their own state, and so on and so forth. So we're back a full circle with this unity, actually, of the Zionists and the post-colonialists, both basically saying, well, um, if you're a universalist, then you're anti-Semitic on the one side. If you're a universalist, you're a racist on the other side. And now let's see who has the power. That's not the type of politics that's worthy of Universalism, also not of a Jewish inheritance, the way I understand it, and not as a citizen.
1: Omri Böhm mit einem starken Plädoyer für einen radikalen Universalismus in der Philosophie, aber auch in der Politik. Danke, Omri Böhm, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you very much.
2: Thank you very much.
1: Und das Buch von Omri Böhm, es erscheint im Populären Verlag und es heißt Radikaler Universalismus, jenseits von Identität. Alle Angaben dazu finden Sie wie immer auf der Seite von Sein und Streit auf www.deutschlandfunkkultur.de. Dort oder auch in Ihren Podcasts finden Sie übrigens auch das ganze Gespräch mit Omri Böhm auf Englisch, so wie wir es ursprünglich zusammengeführt haben. Für die deutsche Übersetzung danke ich Johannes Hampel. Und wir kommen jetzt noch zu den schlecht bezahlten Jobs oder manchmal auch den gar nicht bezahlten. Unser Jahresthema hier im Deutschlandfunk Kultur ist ja, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Und in der Philosophie beschäftigt sich für uns gerade Christian Schüle in einer Beitragsreihe mit prekären Tätigkeiten in der heutigen Dienstleistungsgesellschaft. Mit dem, was er die neuen Diener nennt. Neu und alt und eigentlich immer schon schlecht oder gar nicht bezahlt ist da natürlich die sogenannte Sorgearbeit, das, was man heute auch Care nennt.
0: Erziehen, betreuen, pflegen, vielleicht ist es nicht allen Männern klar, aber ohne Sorgearbeit kann eine Arbeitsgesellschaft nicht gelingen. Eine Kultur des Arbeitens also, deren Selbstverständnis in Funktionstüchtigkeit, Effizienz und Steigerung besteht. Sowohl der frühe Kapitalismus vor 200 Jahren als auch der späte von heute basiert auf Arbeit, die entweder gar nicht oder schlecht entlohnt ist, Sorge oder Care-Arbeit. Die Sorgenden kümmern sich um andere, um die Umwelt, um das Gemeinwohl, um Zukunft, Zivilisation und Reproduktion. Die Familiensoziologin Karin Jutschik.
4: Wir haben ja diesen berühmten Gender-Care-Gap, wo deutlich wird, dass Frauen mehr als doppelt so viel Sorgearbeit unbezahlt leisten wie Männer. Aber auch die ganzen Sorgeberufe, die Erzieherinnen, aber auch große Teile des Gesundheitsbereichs sind in weiblicher Hand. Also das ist nach wie vor eher Frauensache.
0: Für die sorgearbeitenden Frauen heißt das, weniger Zeit, weniger Geld, weniger Karrierechancen, weniger Unabhängigkeit. Die Strukturen der mit Sorgearbeit kaum oder nur schlecht vereinbaren Erwerbsarbeit hingegen sind Männerdominiert und beinhalten insofern auch ein traditionell männlich kodiertes System der Wertschätzung – Leistung, Aufstieg, Bonus. Sorge fällt nicht darunter. Die Rendite der Sorgearbeit besteht bekanntlich nicht in materieller, sondern in immaterieller Wertschöpfung, Zuwendung, Ansprache, Pflege.
1: Im Jahr 2020 verdienten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger im Durchschnitt gut 3.500 Euro brutto im Monat. Fachkräfte in Pflegeheimen durchschnittlich knapp 3.400 Euro. Quelle, Statistisches Bundesamt, Mai 2021.
0: Die Menschen in Deutschland, und also auch die Männer, werden künftig immer länger leben. Und je älter sie werden, desto länger werden immer mehr von ihnen sorgebedürftig sein. Wenn gute Care-Verhältnisse in Zukunft keine Privatsache mehr, sondern eine der Hauptaufgaben der digitalen Postindustriegesellschaft sein sollen, lässt sich das aller Voraussicht nach nur durch einen Kulturwandel schaffen, durch eine Umkehr der Werte. Karin Jutschik.
4: Wir brauchen einen Vorrang von Menschen, von Leben, Natur und Umwelt, vor Sachen, vor Profit, vor Wachstum. Da geht es an den Kern unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems.
0: Das heißt, eine gerechtere Verteilung von Arbeit, Zeit und Einkommen. Ohne eine radikale Reform des Arbeitsmarktes ist das kaum möglich, oder? Michael Hirsch, Philosoph, Politikwissenschaftler und Autor. Es gibt zum Beispiel keine vollen Stellen mehr, sondern nur noch geteilte Stellen. Also dass wir zu einer Systematik von Jobsharing kommen. Also nicht nur ab und zu, nicht nur wenn Leute kleine Kinder haben, sondern generell. Was in letzter Konsequenz hieße, eine sorgefreundlichere Struktur der Arbeitswelt ginge an die Wurzeln des Systems der kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft hinab. Und würde vor allem eins bedeuten, Anreize zu Verhaltensänderung in einer neuen Währung zu setzen. Karin Jutschik.
4: Wir wollen Sorgearbeit im wahren Sinne des Wortes, ins Recht setzen. Wir wollen ein Zeitbudget im Erwerbsverlauf verankern, aus dem jeder Mensch sich Zeit entnehmen kann, zu dem Zeitpunkt, zu dem er oder sie das braucht, über den gesamten Erwerbsverlauf hinweg.
0: Atmende Lebensläufe nennt das die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik. Und das heißt konkret, Arbeit und Zeit wie auch Erwerb und Sorge künftig zu entkoppeln. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll dann ein eigenes Sorgezeitbudget haben zur Betreuung von Kindern, von Alten oder Kranken, wie auch zur eigenen Weiterbildung. Der Kapitalismus- und Sozialhistoriker Jürgen Kocker notiert,
1: Die Reform des Kapitalismus ist eine Daueraufgabe.
0: Stand heute ist die deutsche Gesellschaft weit von einer gut bezahlten Sorgekultur entfernt. Das hat historische Gründe. Ein wesentlicher unter ihnen ist das tradierte Wertesystem und die Verknüpfung zweier Ideale, die auf Stärke und Selbstverfügung setzen. Das ökonomische Ideal von Wachstum und Profit, sowie das kulturelle Ideal des autonomen Individuums, des ohne Unterlass aktiven, erwerbswilligen und erwerbsfähigen Menschen, selbststeuernd, selbstgewiss und scheinbar auf niemanden angewiesen. Die nächste Gesellschaft müsste also aus der Idee der Sorge herausgedacht werden, Sorge als Leitwert, nicht als Abfallprodukt einer auf Profitorientierung ausgerichteten Warenökonomie. Ist das naiv oder nur mühsam?
4: Wir haben eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Tatsächlich ist es ja so, und nicht zuletzt jetzt durch die Corona-Pandemie, dass das Thema Sorgearbeit mehr an die Oberfläche gespült worden ist, auch in den Medien und auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Nur leider führt das eben nicht zu grundlegenden oder viel zu wenig zu grundlegenden Strukturveränderungen.
0: will sagen... Vätermonate, Elternzeit und Pflegezeit sind gut und willkommen, aber erst der Anfang einer beabsichtigten Care-Revolution. Für die Frauen heißt das, die Männer dringend ins Boot der Sorge holen. Und für die Männer heißt es, begreifen, dass das Ernährermodell wirklich Schnee von gestern ist.
1: Christian Schüle war das mit Überlegungen zur Sorgearbeit und mit der Frage, wie wir ihr in unserer Gesellschaft einen besseren Platz einräumen können. Alle Beiträge seiner Reihe über die neuen Diener finden Sie auch auf der Webseite von Sein und Streit auf www.deutschlandfunkkultur.de. Und das war's von Sein und Streit für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.